1: nutrition, Alimentación, conciencia. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a este el podcast de eNutrition. Es para nosotros estar nuevamente con ustedes conectados y trayéndoles los temas de actualidad con respecto a la alimentación y nutrición que a todos nosotros nos interesan. El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de Inutrition la directora general de Inutrition, Hilda Zacarías. Hilda, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola Alberto, muy buenos días. Pues aquí retomando estos podcasts después de algunos meses de descanso y de ajuste que realmente solamente fueron un poco. Seguimos preparando para seguir trayéndoles a todos este contenido que hemos desarrollado ya en algunos meses y pues seguimos nuevamente retomando.
1: Sí, pues queremos también eh, este, agradecerles sus mensajes, tuvimos mensajes de algunas personitas comentándonos que pues les gusta bastante este podcast, pero que últimamente no habíamos tenido como una nueva edición. Eh, como bien nos comenta Hilda, efectivamente nos estábamos renovando y bueno, hoy les traemos un tema de verdad bastante, bastante interesante que yo creo que a todos nos va a dejar una gran enseñanza y bueno, vamos a comenzar con este tema que es el azúcar y el consumo del azúcar existe una dualidad actualmente entre si el azúcar es un nutrimento o es un veneno hemos escuchado yo creo que a muchos eh, científicos y pseudocientíficos porque aquí en, tenemos los dos lados de, de la ciencia y la pseudociencia pues muchas veces satanizar el azúcar y decir, ¿saben qué? No, el azúcar es lo más malo de este mundo, hay que dejar de consumirla, el ser humano puede vivir sin azúcar, eh, hay que optar por otro tipo de azúcares más naturales, pero solamente se queda en discurso, ¿no? Y todo eso se contrapone a nuestra idea natural que tenemos, pues incluso desde, desde tiempos de nuestras abuelitas, que nos eh, premiaban obviamente con un dulce, ¿no? Era de, ay, se siente mal el niño, hay que darle algo dulce, ¿no? Tenemos como muy en la cultura mexicana esta parte de recompensarnos con el postre y aunque estemos bien llenos, todo mundo el postre siempre le cabe. Entonces, eh, he empezado a ver como este tipo de cuestiones que nos hacen dudar si el azúcar o no, pues es eh, bueno para nosotros, ¿no? Cabe remarcar de que en México, eh, para 2014, hace dos añitos sigue siendo la referencia vigente, consumíamos aproximadamente 364 kilocalorías a partir del azúcar, de las cuales solamente una tercera parte de ellas venían de fuentes naturales, por ejemplo las frutas, pero las otras dos terceras partes venían de estos alimentos ultraprocesados, de los cuales ya hemos hablado en algunos de estos podcasts. Entonces, bueno, ¿está la biología, Gilda, entre, en nuestra contra con respecto al azúcar? Porque, híjole, a veces personalmente uno no se puede como mantener al margen y tiene como esa necesidad. ¿Qué nos dice la biología de esta afinidad que tenemos por el dulzor? Bueno, pues en
0: cuestión de biología tenemos dos podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Una biología innata que tenemos, que es la del instinto y la que está muy eh, sensible durante la niñez. Y tenemos otro tipo de de biología que pudiera ser como la adaptativa y es la biología que se nos va a manifestar más cuando somos adultos. Eh, sí hay procesos biológicos que nos hacen más afines a, a, lo, a lo dulce principalmente en los niños el, un, el mecanismo que en, por el cual se eh, suele explicar que es realmente es, es una teoría basada pues en la información que está disponible es que los niños presentan esta afinidad al, al dulzor Justamente que porque es un mecanismo del cuerpo solicitando alimentos de alta densidad energética. Los niños están en desarrollo, entonces por, por, por ese mismo desarrollo el cuerpo conoce que necesita energía y demanda alimentos que tengan energía disponible fácilmente. Y esto se ha logrado a través de estos mecanismos que inducen que los dulces es lo que me va a dar energía inmediata. Eh, esto es algo que está relacionado con el crecimiento. ¿Qué es lo que pasa después cuando nos convertimos en adultos? Realmente, eh, el, el, a la adultez, el cuerpo ya se ha adaptado a la carga energética que recibe de manera constante. Entonces, la búsqueda del alimento ya no es tan... Eh, Dominante para poder seleccionar nuestros alimentos. Existen parámetros sociales, psicológicos y ambientales que van a modificar eh, no solo nuestra conducta a nivel psicológico, sino también neurobiológico. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar sobre eh, eh, cuál es el efecto que tiene el azúcar, más allá de la eh, adquisición de energía, pues nosotros vamos a empezar a tener... Eh, algunos mecanismos neurobiológicos que vamos a explicar eh, un poco más adelante de los cuales se desprende la necesidad de las personas para poder consumir o, o la necesidad de, que tienen las personas de consumir alimentos dulces y que ya no es la biología de cuando éramos pequeños de la necesidad energética sino que ya son otros mecanismos eh, que se han desarrollado por el contexto en el que vivimos y por eso muy bien eh, llamado el que se genera un tipo de adicción, que, que vamos a regresar a, a esto.
1: Gil, yo estoy totalmente de acuerdo que este nuevo este nuevo paradigma en el cual vivimos, pues es muy diferente al que teníamos antes, ¿no? Anteriormente las fuentes eh, como de azúcar se podían encontrar como en ciertos alimentos muy específicos como la miel. Eh, y actualmente, pues, se dice que está omnipresente, ¿no? Pero esto nos causa como una problemática. A veces hablamos de miel, a veces hablamos de otro tipo de azúcares y en verdad no logramos como entender cuál es el meollo del asunto. Yo creo que sería importante empezar por definir qué es el azúcar.
0: Claro, y bueno, pues el azúcar es... Una palabra interesante, porque realmente se refiere a un grupo de compuestos. Si nos vamos un poco más atrás, realmente nosotros tenemos eh, los carbohidratos que son macronutrientes, así como lo son las proteínas y los lípidos. Eh, esos, estos carbohidratos normalmente se dividen en grupos de acuerdo a su composición. Tenemos los carbohidratos complejos que son las harinas, los, eh, la, las fuentes de los cereales principalmente y tenemos carbohidratos simples que realmente los carbohidratos simples son lo que nosotros tenemos como concepto general de azúcares. Dentro de los carbohidratos simples tenemos dos diferentes eh, compuestos que son los monosacáridos y los disacáridos. Los monosacáridos son las moléculas eh, base en lo cual construimos el resto de los carbohidratos, incluidos los, los complejos. Estos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Posteriormente, tenemos los, los disacáridos, que los disacáridos son formados por dos monosacáridos, pero siguen siendo moléculas pequeñas, ¿no? Porque solamente son dos unidades. Eh, aquí tenemos la sacarosa, que es la que normalmente conocemos como azúcar de mesa y es, bueno, hasta algunos años era uno de los principales endulzantes en los alimentos procesados y además es la forma en que nosotros endulzamos las cosas en casa. Pero también tenemos eh, la lactosa, que también es un disacárido y que está formado por glucosa y galactosa. Entonces, realmente las unidades estructurales que nosotros tenemos son la fructosa, la glucosa y la galactosa. Eh, estas, la fructosa y la glucosa también forman cadenas y eso es lo que nos hace conformar los carbohidratos complejos que ya mencionamos antes. Entonces, realmente un almidón o qué es lo que tenemos nosotros de los cereales son cadenas de glucosas unidas. Entonces cuando nosotros nos preguntan, bueno, el azúcar es un nutriente, en realidad el azúcar sí es un nutriente, ya que eh, es un carbohidrato que se necesita como función de los carbohidratos es entregar energía al cuerpo, que es la principal fuente de energía. Sin embargo, como ya explicamos, las fuentes de energía no necesariamente tienen que ser de las azúcares simples, es decir, los alimentos dulces, sino que yo puedo obtener de los cereales, ahora que el cuerpo va a descomponer eh, esos carbohidratos en unidades más pequeñas, yo lo que voy a obtener es glucosa. Que al final la glucosa realmente es la que entra en la célula para completar todas las funciones. Todos los carbohidratos, absolutamente todos, el cuerpo los va a transformar a glucosa porque esa es la forma en la que el, en, de la célula necesita su alimento para convertirlo en energía y ya proceder a todos los mecanismos que, que ya conocemos.
1: Gil, yo, yo concuerdo bastante contigo de que estas fuentes de azúcares... ...pues ahora eh, pues han estado como muy, muy omnipresentes... ...me gustaría repetir esta palabra... Eh, ...pero que también se han vuelto imperceptibles... ...porque si por un lado anteriormente teníamos pues algunas fuentes... ...como, como el azúcar misma nada más... ...hoy al voltear el producto y ver la etiqueta del mismo... Vemos una cantidad de azúcares o incluso el término genérico azúcares que viene en los en las etiquetas de los productos, pues nos dice que está hecho a partir de un montón de azúcares diferentes y no siempre eh, se les obliga como a, a ponerlos ahí específicamente. no Ya en, el, en la descripción de los, de los ingredientes sí, pero si uno ve la simple etiqueta nutrimental, solo dice azúcares, ¿no? Y nos da una cantidad. En el yogur es igual una, una cuestión bastante interesante porque el yogur nos podría decir una cantidad específica de azúcares, digamos 18 gramos de azúcares por porción. Sin embargo, a la hora de nosotros ver qué cantidad de azúcares son azúcares añadidos y qué otra cantidad son azúcares realmente que provienen de esta lactosa que, eh, que puede llegar a tener el, el yogur todavía pues bueno, nos puede llegar a confundir bastante, ¿no? Y es que los gustos de todas las personas creo que hoy en día están cambiando. Ya no es lo mismo el consumir el, o sea, estos productos como, como el, el yogur natural, natural, sin azúcar añadida, el solo yogur, que normalmente pues tiene un, un sabor un poquito más ácido, ¿no? pero al cual pues ya no estamos para nada acostumbrados. Un buen ejemplo son los famosísimos búlgaros, que mucha gente, ¡ay no, los búlgaros no me gustan porque saben muy aciditos! Porque ya nos acostumbramos a estos nuevos sabores y que en cierto modo, eh, como nos menciona un, un auto, el autor del libro Sulfa Sugar, eh, pues se han vuelto adictivos porque tiene una combinación, la combinación perfecta entre azúcares, entre sal también, porque ahí el, el autor nos comenta en este bonito libro una relación interesante entre la cantidad de azúcar que tiene un producto, pero también la cantidad de sodio, ¿no? Que viene como a compensar esta parte de, ah, sí, te voy a dar mucho dulce en este producto, pero también te voy a dar un poco de sal para que tu cerebro no se vuelva, pues, como loquito, para que tu cerebro eh, tenga este esta contraparte salada a la parte dulce que te estoy dando y tú puedas seguir comiendo porque yo creo que si retamos a muchos en este momento a eh, consumir cucharadas de azúcar así solamente el azúcar pues quizás nos podamos comer 5 a lo mucho y creo que ya estoy exagerando pero cuando están esas mismas cucharadas de azúcar o de algún otro endulzante en un producto nos las comemos sin ningún problema yo creo que ahí tiene que haber como un, un efecto más bien, un, un trasfondo neurobiológico que nos lleve a hacer esto, ¿no lo crees, Gilda?
0: Claro, aquí tú estás hablando de un tema que dentro de unos 10 años que se ha estudiado muy a fondo, que es la palatabilidad de los alimentos, y en el caso de los procesados hablamos de hiperpalatabilidad, es decir, alimentos que han sido especialmente formulados para que sepan realmente muy bien, ¿no? Eh, en este caso, el, el azúcar pues, es un, un componente muy, muy importante de la palatabilidad y a su vez la palatabilidad es el determinante crucial que define la decisión de consumir un alimento. O sea, nosotros si, realmente eh, cuando no tenemos hambre o no estamos en situaciones de hambre eh, eh, muy agobiantes, realmente nosotros elegimos nuestros alimentos por gusto eh, y este gusto o la decisión de consumir un alimento por su nivel de agrado está muy definido por un sistema que es denominado sistemas de recompensa que está que es justamente la parte neurobiológica que se afecta principalmente en el consumo de azúcar, ya que cuando yo consumo un alimento el cual me gusta bastante, eh, hay ciertos centros en el cerebro que se activan y mandan la señal en este alimento me gusta y como se activan los centros de placer, pues la respuesta en el cuerpo es positiva, ¿no? Hay un, hay un efecto que me hace sentir bien al consumir el azúcar, por lo tanto el cuerpo al tener esta respuesta pues me va a pedir más de ese alimento, ¿no? Si a alguien le dan algo que no le gusta, no, no tiene buen sabor, pues no va a haber manera de que las personas eh, coman mucho de ese alimento. Sin embargo, cuando el, el alimento tiene un alto nivel de placer en el cuerpo, pues el cuerp mismo cuerpo va a pedir eh, más. Y esa, ese sistema de recompensa envía una señal que también afecta la saciedad por lo cual también vamos a consumir más de la cantidad que nosotros realmente requerimos y esto es a lo que me refería al principio que realmente la necesidad de lo dulce es una necesidad biológica a consumo de energía cuando nos hace falta y que es bueno, es una parte muy simple de todo un sistema complejo de, de sistemas de saciedad y, y, y hambre que tiene nuestro cuerpo, sin embargo, cuando, nos, cuando interviene el sistema de recompensas, modifica esta homeostasis energética de la necesidad de alimento fisiológico, es decir, mi cuerpo tiene una baja de azúcar y, me, y activa las señales de hambre para consumir alimento que es uno de los mecanismos de, de apetito y saciedad, y entonces yo como, pero si interfiere el sistema de recompensas por una señal que me está indicando que el alimento no lo necesito biológicamente porque mi homeostasis energética está bien, pero yo lo estoy obteniendo para obtener placer. Y entonces es cuando muchas de las uh, investigaciones actuales se centran se en este tipo de... de de respuestas que son muy similares a las respuestas de adicción que en otro tipo de drogas. Se han visto que, bueno, hay, al uh, uh, consumo de azúcar, se activan muchas señales en el cerebro tal cual como lo hacen muchas drogas. No son los mismos mecanismos porque no, no, no es propiamente el, exactamente en el mismo, el mismo mecanismo de acción, pero sí se activa el mismo mecanismo de recompensa y de activación de los centros de placer que me van a demandar eh, más, ¿no? Es algo muy natural del cuerpo, eh, y del, del cuerpo de las personas y de los animales, que la búsqueda de placer, entonces es algo natural, sí. Eh, y es algo que todas las personas buscamos más, porque pues no buscamos sufrir, sino buscamos estar bien, eh, y esto es, esto es algo que no podemos, pues, eh, y eliminar porque es propio de nuestra naturaleza. Sin embargo, hay que definir que biología no significa destino y que a este sistema de recompensas eh, se, realmente se modifica por la conducta y por el contexto. Entonces, cuando nuestra sociedad refuerza que son ciertos alimentos y ciertas circunstancias las que me van a promover a consumir más un alimento que otro, entonces el cuerpo también, como, eh, las personas también con, como seres sociales que somos, nos vamos a ir acoplando a, nuestra, a la conducta que está más propia en el ambiente eh, y es por eso que realmente eh, es importante lanzarnos la pregunta eh, sobre si estos sistemas de recompensa, eh, qué parte del problema van a atacar, ¿no? ¿Cuánto es su impacto? ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos que buscar estrategias para cada persona y, y pues todas las personas somos diferentes eh, y todo este gusto por el azúcar que tenemos realmente se ha desarrollado pues desde que nacemos y como se va generando nuestra vida, eh, los alimentos que tenemos disponibles, la educación que nosotros tenemos, lo que nos han enseñado sobre los alimentos las etiquetas que nosotros le ponemos a los alimentos de bueno, de malo, de me gusta de me hace sentir bien, todo todos esos aspectos que no son propiamente biológicos, sino que son sociales, eh, conductuales, pues también van a afectar la decisión de consumir ciertos alimentos y esta decisión de consumir esos alimentos va a reforzar una respuesta biológica y pues realmente nos puede llegar a atrapar en un círculo que es difícil, es difícil de romper
1: y más difícil de romper hoy en día Gil, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo porque como bien nos dices, este tipo de sistemas de, de recompensas, si bien los tenemos de manera ancestral, yo creo que también es una parte importante del ambiente ¿no? mucho he escuchado eh, cuando he llegado a tener pacientes que me dicen es que sabe que eh, mi problema es la fuerza de voluntad Ok, sí, la fuerza de voluntad puede ser este, esta parte, ¿no?, de, de uno, decir, ¿sabes qué? Voy a evitar consumir este tipo de productos, ¿por qué? Por mi salud, porque mi, mi derecho y mi obligación como, como consumidor es ver por mi salud y por la salud de mi familia. Sin embargo, por el otro lado tenemos estas grandes empresas que están haciendo productos altamente palatables que obviamente los están diseñando no para ver por nuestra bonita salud, ni para ver por la salud de nuestra familia la mayor parte de las veces, sino que también lo están haciendo para poder eh, obtener su respectiva ganancia porque obviamente este tipo de, de investigaciones respecto a la palatabilidad de los productos, los estudios de mercado pues son bastante costosos conllevan metodologías llevan bastante tiempo en hacerlos para que el producto nos guste ¿qué empresa va a ser socialmente responsable haciendo un producto que no nos guste? yo me imagino dos, dos industrias, una del yogur otra del yogur también, pero una que se siente muy responsable y dice, ¿sabes qué? Vamos a bajarle la cantidad al yogur, eh, la cantidad de, de azúcar que le añadimos y la otra dice, ¿sabes qué? Nos están dando todo el mercado, súbele la cantidad de azúcar. ¿La gente por cuál se va a ir? las motivaciones normalmente no son de salud ya hasta el momento que tenemos esta enfermedad pues ya es cuando nos empezamos como a inclinar un poquito a tomar decisiones más pensadas más basadas en, en, en esta parte de querer mantener e incluso querer restablecer la salud sin embargo creo que ahí eh, esta es la contraparte no le echemos la culpa a la industria no, no, no solamente son las políticas públicas uno como consumidor tiene el poder. Si a nosotros nos mandan un producto muy lleno de azúcar, eh, con, con cosas que tal vez no estamos muy de acuerdo, pero está muy rico, tenemos dos opciones. Una, comprar el producto y consumirlo porque nos causa placer. U otra, decir no lo voy a comprar porque yo quiero una opción más saludable. La industria se ha ido poco a poco adaptando a estas nuevas necesidades y a este nuevo boom que ha habido de la comida saludable y hoy por hoy existen empresas que también nos ofrecen una variedad de productos muy buenos que satisfacen nuestras necesidades en cuestión de tiempo porque son mucho más accesibles, mucho más fáciles de preparar pero que han reformulado sus, eh, pues sus productos para que estos tampoco tengan un impacto eh, pues en nuestra salud. Pero sí yo creo que, y yo espero que todos los escuchas, eh, pues tengan una, una visión, que nos puedan compartir también, creo que sí es importante que esta responsabilidad propia respecto a lo que consumimos pues tiene que mantenerse en todo, no solo hacia los productos azucarados, ¿no? sino hacia toda la gama de productos que consumimos actualmente.
0: Claro, bien dices, realmente ninguna empresa va a desarrollar un producto que sepa mal, o sea eso es ilógico e impensable y no va a suceder, ¿no? Eh, realmente eh, yo sí creo que las personas somos las que tenemos la, eh, y el consumidor tiene la, el, el poder de decidir qué es los alimentos que quiere consumir y y, y no podemos tomar toda la responsabilidad de la industria. Tampoco son unos tantos, tampoco eh, sí le echan también ganas al marketing para que sentamos esa necesidad de consumir azúcares. O, o también un poco lo que mencionamos al principio, minimizar el impacto en la salud que tiene consumir azúcar, ¿no? Muchos habláis que en una dieta eh, eh, bien balanceada cabe una Coca-Cola, ¿no? Eh, realmente no no podríamos estar promoviendo este tipo de alimentos ni decir, está bien consumir azúcar eh, cuando realmente no, no es necesaria. Pero realmente también nosotros tenemos derecho a consumir los alimentos que nosotros queramos consumir porque nos gustan. Y eso también, como personas, eh, tenemos ese derecho de elegir el alimento que nos haga sentir bien en todos los sentidos. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar en modificar un poco ese... Esas etiquetas que nosotros le ponemos de mencionar que la Coca-Cola es rica y que las verduras no lo son. Porque eh, realmente también estos son procesos que nosotros nos hemos, que hemos aprendido por el contexto que vivimos. Sin embargo, creo que es posible tener una dieta rica y muy saludable que nos permita sentirnos bien y no tener necesidad de consumir alimentos que a la larga nos pueden causar un daño. Sin embargo, lo importante de mencionar es que la decisión es personal y que debemos de dejar de dar recomendaciones restrictivas o prohibitivas porque realmente esas no nos ayudan sino empoderar a las personas para que la decisión por la cual tomen un alimento sea en favor de ellos mismos, principalmente en favor de su salud. Y si algún día se consumieron un alimento que no es tan bueno para su salud, bueno, porque les gusta, pues está bien. Eh, hay que... no tenemos que condenarnos ni culparnos por esto, pues todos los días tenemos otra oportunidad de hacer las cosas mejor para nuestro cuerpo.
1: Muy bien, pues como estábamos comentando, eh, esta parte del consumo del, del azúcar en general... Eh, ...y yo concuerdo totalmente contigo Gil... ...pues sí ha ido en aumento... ...y muchas veces tiene que ver con esta parte... ...de que pues el ambiente llega a estar en, en contra de nosotros... ...las políticas públicas también... ...por ejemplo en, en las en, en escuelas... ...aunque se lanzó el Acuerdo Nacional... ...para la salud alimentaria... ...de que a los niños no se les diera... Eh, ...cierta cantidad de, de azúcar... ...ni de calorías por porción en sus alimentos... Eh, o incluso el sistema eh, DIF a nivel nacional que tiene su, sus acuerdos para que los desayunos escolares igual no excedan la cantidad de azúcares, de grasas, en especial de azúcares eh, pues establecidas, normalmente nosotros las, las excedemos, ¿no? Eh, hace un momento comentábamos que para el 2014, según el Instituto Nacional de Salud Pública, el mexicano consumía aproximadamente 365 kilocalorías. Ya lo habíamos mencionado, ¿no? La OMS nos dice que el consumo de, de eh, azúcar a partir de... El consumo de azúcar diario no debería de exceder el 10%. Entonces pongamos un ejemplo. Nosotros, eh, o el mexicano promedio tendría que consumir aproximadamente unas 2000 kilocalorías. Eh, a veces las mujeres un poquito menos, los hombres un poquito más, pero pongamos un promedio de 2000 kilocalorías. Si nosotros decimos que el mexicano consume en promedio 365 kilocalorías a partir de azúcares, estamos hablando que el mexicano consume 18% de, la, de las calorías que recomienda la OMS la OMS recomienda 10% o incluso menos del 5% la OMS lo da como óptimo puesto que esta recomendación ha cambiado a lo largo del tiempo porque no es la misma actividad física que teníamos anteriormente, nuestro estilo de vida sedentario de estar todo el día sentados frente a una computadora y el ejercicio que hacemos pues es mover el, el dedo índice dándole clic a todos los enlaces que vemos pues ya no supone un gasto energético tan grande como lo hacía antes. Entonces, estas recomendaciones que nos lanzan estos organismos internacionales es en pro de nosotros poder evitar tener un riesgo como más elevado de padecer alguna enfermedad asociada a un consumo excesivo de este tipo de nutrimentos. El azúcar sí es un alimento, yo creo que eh, para ir concluyendo sería importante que no, no lo satanizáramos y no lo viéramos como un veneno. Eh, cabe resaltar que es nutritivo, es nutritivo porque va a aportar algo a nuestro cuerpo, en este caso va a aportar calorías principalmente. No tiene una gran cantidad de, de micronutrimentos en su composición, realmente son, son muy, muy, muy pequeñitas. Y este, pero sigue siendo eh, nutritivo, ¿no? Y yo creo que parte de una dieta balanceada, pues sí puede incluir un poco de azúcar eh, sin ningún problema sin ningún problema, ¿no? Si nosotros tomáramos la recomendación de la OMS, poniendo un ejemplo en un día, del 5%, estamos hablando de 25 gramos de azúcar, 5 cucharaditas de azúcar. Si a ustedes les gusta en su café, tal vez ponerle una cucharadita de azúcar su taza en la mañana y en la noche ya tienen ustedes ahí dos cucharaditas de azúcar, les quedan todavía tres, se comieron un chocolatito a media tarde y el, una galleta en la tardecita o sea nosotros podemos incluir esta recomendación en nuestro día a día sin tratar de excedernos, no es como la regla de decir, la OMS me dice que tengo que consumir de 25 a 50 gramos de azúcar del 5 al 10%, no uno tiene que procurar eh, dentro de su dieta incluirla de manera normal, pero no lo vean como tengo que llegar hasta ahí y tengo que consumir eso, sino más bien tomarlo como un referente para evitar llegar a esos límites y recordar pues que el azúcar, pese a que es nutritiva, pese a que es un alimento, pese a que pues nos da este placer, tampoco pues es necesaria, ¿no? Uno puede vivir sin azúcar, sin ningún problema porque como bien nos había comentado Gil hace un momento, tenemos otras muy bonitas fuentes de almidones que al descomponerse en el cuerpo, que al romperse en el cuerpo para poderse digerir y absorber correctamente, pues nos dan la energía necesaria para vivir. Los frijoles, el arroz, la avena, tenemos una, una cantidad importante de, de la fruta que es tan deliciosa también. Una cantidad importante de alimentos que nos pueden dar esta cantidad de azúcar que pues nos pueda hacer felices, no nos, pueden, no, nos, no nos debería de enfermar, porque estaremos consumiendo como una cantidad adecuada a nuestro peso, a nuestra edad, a nuestra actividad física, y que puede hacernos, yo creo, bastante felices.
0: Sí, claro, es un poco enfatizar que lo. Con la introducción que hacíamos al principio, no es totalmente mala, no es un veneno, sin embargo no es indispensable, entonces eh, recordemos siempre los principios de, la, de las dietas, que es que sea variada, eh, equilibrada y balanceada, así que realmente poniéndola en las cantidades adecuadas no debe de ser mala. Eh, la polémica un poco es que las personas que nos dedicamos a la educación de la salud Debemos de ser muy cuidadosos En cómo transmitimos estos mensajes De permisividad O, o mensajes de prohibición eh, teniendo muy en cuenta la respuesta que vamos a tener de eh, nuestros pacientes y de los consumidores, porque no con todos aplica lo mismo. Hay personas que si le dices, no, no es tan malo consumir azúcar y puedes consumir un poco, se vuelan, ¿no? Y porque tienen problemas de autocontrol y es muy difícil trabajar con ellos. Eh, pero por otro lado, hay pacientes muy obsesivos que a la larga también puede causar esta, esta obsesión del... Eh, extraer clean eating que, que también no necesariamente es lo más saludable y aquí esto llega a ser un poco insalubre en términos de nuestra salud emocional por el castigo que nos podemos llegar a autoflagelar por consumir alimentos que no deberíamos consumir eh, pues realmente es un, es un tema bastante complejo pero bueno, pues así un poco en resumen eh, es que tenemos que tener cuidado con el azúcar, no es indispensable y desgraciadamente en México sí tenemos esta, este problema tan grande de la obesidad. Así que en México sí es muy importante que tengamos mucho cuidado con el consumo de azúcar que tenemos y cómo se educa principalmente a los niños en lo que significan los alimentos dulces, si se dan como premio, eh, si les enseñamos desde niños que eso es lo rico, si no tenemos otras alternativas que también puedan ser ricas y que sean más saludables. Entonces eh, es un tema de mucha educación, de más información eh, y de trabajar sobre todo en pro de obtener un buen estado de salud eh, y, y estar siempre al pendiente, tomar ele elecciones conscientes sobre los alimentos que nosotros vamos a consumir.
1: Muy bien, eh, pues para concluir este podcast nos gustaría comentarles algunos tips para poder reducir el consumo de azúcar. No es lo mismo eh, el consumir por ejemplo un jugo, un bonito jugo de naranja, eh, sea industrializado, por ejemplo los industrializados que tienen ya una cantidad de azúcar añadido o incluso el, el azúcar natural que viene dentro de las bonitas naranjas, que bueno si nos tomamos un jugo nos llegaremos a consumir 4 o 5 naranjas tal vez en un vaso de jugo dependiendo del tamaño. Eh, pero que si nosotros consumiéramos este alimento como tal, eh, la naranja, les apuesto que no nos comemos más de una naranja porque con toda la fibra que tiene eh, nos quedamos bastante satisfechos. Sabe igual de dulce, tiene el mismo sabor, sin embargo nuestro cerebro trabaja mejor con los alimentos sólidos. Para el cerebro es más fácil decir, hey, me estoy masticando esto, seguramente va a pasar algo de alimento y empieza a activar todos nuestros mecanismos hormonales... Toda, todo el sistema digestivo se empieza a activar... para poder eh, pues darle continuidad a este alimento que estamos consumiendo... cosa que muchas veces no pasa con las bebidas... y no solamente lo digo por el jugo, el refresco... uno puede estar en una fiesta tal vez o en el día a día... consumiendo eh, bebidas azucaradas, llámese té... porque creo que ahí es un punto importante... Hoy por hoy ha habido un boom también en el consumo del té, pero eh, pues estos tés o se los hace uno y les ponen mucha azúcar o, con, o consumen ya el, el industrializado que viene en botella y que también tiene mucho azúcar, pero no nos damos cuenta, no leemos la etiqueta. Un producto de estos puede llegar incluso a tener hasta 63 gramos de azúcar en 600 mililitros. 63 gramos de azúcar, ya estamos hablando del 12-13% de azúcar que requeriría una persona al día. Entonces, yo creo que un buen atajo y un buen tip que les podemos dar con estos ejemplos que les acabo de compartir es de que eh, aguas con las bebidas azucaradas y aguas con el azúcar que le ponen ustedes a sus bebidas porque no es lo mismo y en verdad sí puede afectar bastante como este sistema hambre-saciedad y podemos tomar mucho y eh, consumir azúcar de más en este tipo de productos. ¿Algún otro tip Gil que nos quisieras compartir?
0: Eh, pues sí, como bien lo dijiste, el tema del azúcar, lo que más se observa siempre es en las bebidas, es la mejor manera, que nos, o sea, es la manera en que más fácil nos podemos pasar, porque obviamente solo buscamos lo dulce y ahí únicamente tenemos gen calorías vacías porque no nos acompaña ningún otro nutrimento más que el azúcar, así que va directa energía, que energía que no utilizamos se va a grasa. Entonces es una de las bebidas, el tema de las bebidas, pues es uno de los que tenemos que tener más cuidado. Pero pues sería muy eh, difícil que simplemente dijéramos, pues deja de tomar coca, ¿no? A lo mejor creo que eso es lo que ya toda la gente sabe y no necesita saber. Eh, un tipo importante para reducir el consumo de azúcar es reentrenar nuestros sentidos. En cuanto a los alimentos que nos causan dulce. Y en el caso de la adición, la, el gusto por las bebidas dulces es algo que es muy fácil de modificar. Toma tiempo y toma esfuerzo, pero realmente es muy, es muy fácil. Les pongo un ejemplo eh, en el café. El café es una bebida que es muy amarga, por lo tal la mayoría de la gente toma azúcar en el café para poderlo tomar en el gusto que está ya acostumbrado. Pero podemos hacer el ejercicio y puede ser el café, el té o cualquier bebida que ustedes endulcen ustedes mismos, que no sea procesada pues de probar primero con la mitad, colocando la mitad del azúcar que nosotros normalmente le ponemos y después nos vamos con la mitad de esa mitad y así nos vamos hasta llegar a poder disfrutar de una bebida sin que necesariamente tenga el, el, el gusto del azúcar y esta es una estrategia un poco más efectiva a largo plazo que el sustituirlo por edulcorantes no calóricos Hablaremos ya en alguna otra ocasión cuál es el, el efecto que tienen estos productos en nuestra salud. Como siempre, sin satanizar, simplemente dando la información. Sin embargo, cuando nosotros sustituimos un, el azúcar por un adulterante no calórico, aunque no tengamos el azúcar, realmente no estamos modificando nuestros hábitos porque sigue siendo el mismo café y solamente le estamos cambiando la forma en que lo endulzamos. Sin embargo, el... el el no reentrenar nuestro paladar a los sabores más naturales es decir, alimentos que nosotros elaboramos en casa, más que los procesados pues nos va a seguir creando esta dependencia y no modificamos nada de lo que hemos hablado en nuestros mecanismos de recompensa eh, Otros ejemplos de bebidas que que a mí me gusta mucho preparar eh, pues es probar el agua de jamaica sin azúcar o si no la pueden aguantar así, hacer lo mismo del café o todas las aguas que se preparan normalmente para comer pues se puede hacer un agua con, de fruta sin ponerle azúcar eh, se puede endulzar el agua con limón eh, y también poner menos azúcar eh, también se puede endulzar con la fruta picada, a mí me gusta particularmente mucho consumir el agua mineral, porque el agua mineral, y al agua mineral agregarle alguna fruta, limón, algún cítrico, o incluso una hierba, o eh, hierba buena, menta, cosas que le dan aroma a la bebida, sin necesidad de, de adicionar azúcar, el agua mineral ya tiene el gasecito, tiene un sabor por los minerales que tiene, y eso nos puede llegar a permitir tener una respuesta en, al gusto, pues porque no estamos tomando solo agua, sin embargo pues estamos contribuyendo a sabores más eh, sutiles más naturales pero pues sobre todo con sin la carga calórica que representa el, el adicionar azúcar a, a, a nuestras bebidas y ese, ese cambio en el gusto se nos va a ir reentrenando eh, entonces también se va a ir trasladando a otro tipo de alimentos que también es difícil retirar el azúcar como las galletas, los pasteles los, los helados así que vamos a ir eh, cambiando un poco a poco eh, esta, esta percepción que nosotros tenemos en el gusto y a lo mejor eh, antes yo me consumía una rebanada de pastel súper grande, pero a la hora que reentreno mi paladar, realmente a las dos mordidas ya se saturó mi sentido del gusto y dejo de comer. Entonces, si nosotros no buscamos poco a poco ir reduciendo el, el, la respuesta que nosotros tenemos al gusto del azúcar, pues realmente eh, va a ser un camino muy difícil. Así que, pues es un, un trabajo largo, pero que realmente es muy exitoso a largo plazo.
1: Me parece excelente tu recomendación Gil y, y creo que hasta me antojaste como un refresquito natural pero en lugar de ponerle cítricos a mí me gusta mucho el té limón en particular, estas bonitas hierbas que uno puede comprar en el, en el mercado que son eh, bastante larguitas, yo creo que más tarde nos estaremos tomando un té limón con agüita mineral para acompañar nuestra comida. Bueno, pues les agradecemos mucho a todos que nos hayan escuchado, esperamos sus comentarios, eh, eh, recuerden escribirnos a contacto.inutrition.com y también eh, visiten nuestra página web cada vez estamos y estaremos subiendo nuevas cosas, www.inutrition.mx y además esperen próximamente esta bonita infografía que les estaremos subiendo sobre los sistemas de hambre y saciedad que seguramente les va a gustar bastante y que van a poder aplicar a su vida diaria. Hilda, muchísimas gracias por esta intervención.
0: Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar de vuelta. Eh, me despido, no sin antes recordarles que nos encanta la interacción que tienen con nosotros. Eh, hemos tenido buena respuesta desde que empezamos a hacer material de divulgación. Pero nos encantaría que nos hagan comentarios respecto a las cosas que ustedes quieren saber, las dudas que tienen, los temas que se quedan fuera. Y sus comentarios nos van a hacer que nosotros podamos hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias, estamos de vuelta.
1: Muy bien, pues este fue el podcast de Innutrition, Alimentación Conciencia. Recuerden alimentar sus oídos sanamente y hasta la próxima.